0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir,
1: dass dein Mind nicht dein Feind ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Passend für den Sommer haben wir uns für ein Sommerthema entschieden, nämlich...
1: Ja, es geht um Bikini und was ist, wenn man sich in verschiedenen Situationen im Sommer unwohl fühlt, weil diese häufen sich dann ja tatsächlich bei einigen, wenn sie mehr Haut zeigen, weil es so warm ist. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie man mit leichten Gedanken ansetzen, die wir euch einfach mitgeben, ein paar Fragen, die man sich nur stellen muss, ähm, wie man da rauskommt aus diesem Unwohlsein, damit man endlich mal den Sommer genießt und in Erinnerung behält als ein als einen tollen Sommer, in dem man Spaß hatte und nicht einen Sommer, wo man auf tausende Aktivitäten verzichtet hat, weil man sich unwohl gefühlt hat. Oh, ganz, vor, ganz kurz vorher noch eine Ankündigung. Wir veröffentlichen jetzt immer mittwochs den Podcast, äh, nicht sonntags, sondern mittwochs um 15 Uhr. Und dann könnt ihr euch immer ähm, auf eine neue Folge freuen. Und ja, also wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin unterstützt und schaut auch gerne auf unseren sozialen Netzwerken vorbei. Da posten wir auch immer viele viele tolle Sachen, motivierende Sachen oder Tipps auch für den Alltag. Und natürlich geht
0: es nicht nur um Bikinis im Sommer, weil einige mögen einfach von sich aus kein Bikini und ähm, wenn man so ein bisschen... Älter ist, geht es ja auch nicht immer um den Bikini, sondern es geht überhaupt um Kleidung, die die Figur zeigt. Also im Grunde, was mache ich denn eigentlich, wenn ich meinen Körper zeigen will oder zeigen
1: muss, weil es heiß ist und mich aber für meinen Körper schäme? Oder ähm, bestimmte Teile deines Körpers, also zum Beispiel... Hautunreinheiten, das haben äh, viele auch im Sommer, weil es einfach heller ist, weil man das Gefühl hat, man würde mehr Unreinheiten sehen und das würde einen in der Schönheit beeinflussen oder auch man geht schwimmen und deswegen hat man kein Make-up oder man verzichtet auf bestimmte Aktivitäten, wo man den Kopf unter Wasser hat, weil man ähm, sich schämt für einen No-Make-up-Look und
0: das geht natürlich weiter. Über äh, auch Dinge, die man an seinem Körper nicht verändern kann. Vielleicht das Alter. Ähm, wenn man vielleicht äh, die Straffheit verliert, ähm, da haben dann ja eher äh, meine Altersgruppe mitzukämpfen äh, und nicht die ganzen äh, Göttinnen in deinem Alter. Ähm, also, wenn man vielleicht Falten bekommt, die Straffheit äh, anders wird, die Hautbeschaffenheit wird ja auch anders. Ähm <lacht> ich habe irgendwann mal gehört und das fand ich einfach witzig. Äh, Irgendwann hat mal irgendjemand das gesagt und ich konnte wirklich nicht aufhören zu lachen. Ähm, also wenn man älter wird und wenn die Haut dann so aussieht, äh, wenn man nackt ist wie geschmolzener Käse. Uh, nein, das
1: ist natürlich nicht so. Aber ja. ich fand es eigentlich witzig. So. Und ich habe gehört, man wird immer schöner mit jedem Jahr, was dazu kommt.
0: Ja, das äh, kann sein. Aber das empfindet ja, also die Gedanken über den eigenen Körper sind ja unheimlich streng oft. Und gerade bei uns Frauen. Wir analysieren, wir gucken uns so an, wie uns eigentlich sonst niemand anguckt. Ähm, überlegt mal, wie weit jemand auf sozialer Distanz an uns herankommt. Und ich meine nicht Corona, sondern eigentlich die normale menschliche ähm, Distanz, die von einer privaten Distanz ähm, übergeht in eine intime Distanz. Und da hat jeder Mensch so eine eigene Grenze und, ähm, und wir halten diese Grenzen instinktiv ein. Also wir treten häufig nicht mehr als ähm, einen halben oder Meter an Personen heran, die wir ähm, kennen, mit denen wir befreundet sind. Nur jemand, mit dem wir intim sind, der überwindet die Distanz. Also Mütter mit, ähm, mit Kindern oder Partner, Eheleute, die unterschreiten diese Distanz. Und wenn man sich jetzt überlegt... Dass man jetzt so einen Meter auseinander steht und ähm, im Gegensatz stehen wir dann vor dem Spiegel mit 30 Zentimetern oder 20 Zentimetern und gucken uns jeden Pickel an. Das ist ja schon mal ein sehr strenger Blick auf uns selbst, den sonst niemand hat, weil niemand das so sehen würde. Also vielleicht ist so der erste Tipp, äh, um ein normales Bild von sich zu kriegen, sich auch vor einen Schminkspiegel zu stellen und einen Meter mal wegzugehen in einer normalen Distanz. Weil dann werdet ihr sehen, erkennt man gar nicht jede Falte und jeden Pickel und jede Unreinheit und jede Hautverfärbung und so, weil das einfach, ähm, das ist nicht die normale Distanz, aus der ihr im Spiegel
1: euch betrachtet. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber was ist mit meinem Freund, der mich nackt sieht und ganz nah? Und ähm,
0: egal, welchen Mann ich gefragt habe, die sehen das gar nicht. Und wenn ja, sie es ich... sehen, also ich sag mal so, Liebe macht ja blind und äh, ich denke, euer Partner hat auch den einen oder anderen Makel. Haare auf dem Po oder oder irgendwelche auch Unreinheiten oder, äh, oder Haare an den falschen Stellen oder ich weiß nicht, oder ein Bäuchlein oder wie auch immer. Und jetzt müsst ihr euch doch mal angucken, wie wohlwollend ihr ihn trotzdem betrachtet. Also kein Mensch ist ja ähm, eine Puppe, eine Porzellanpuppe ohne Poren. Das gibt es ja nur bei Barbie und irgendwelchen weich gezeichneten Schauspielern. Ähm, was wirklich hinterher übrigens im, äh, im Kinofilm na im Nachhinein weich gezeichnet wird, die Haut von Schauspielerinnen, ähm, so was gibt es gar nicht. Und wenn ihr euren Partner betrachtet, betrachtet ihr ihn viel wohl wohlwollender, als ähm, ihr glaubt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass er euch genauso betrachtet.
1: Okay, also das wäre Tipp Nummer eins quasi, dass man sich mal aus ähm, einer Entfernung betrachtet, wie andere einen betrachten. Und da können wir jetzt auch noch viel, ein bisschen weitergehen, nicht nur der Meter, sondern mal die Bedeutung der Situation sich anschauen. Also sagen wir, man, man ist am See und alle sind im Bikini und alle haben ihren Spaß und du denkst die ganze Zeit nur daran, wie, wie du jetzt aussiehst, wie du es wirkt, wie was weiß ich. Und dann ist immer unsere, worüber wir halt immer so sprechen, ist halt die Relationsregel. Also wie wichtig ist diese Situation gerade in Relation zum Leben quasi. Also man, man tritt einfach mal aus seinem Körper raus und schaut mal aus der Vogelperspektive und überlegt mal, wie... Ja, in was für einer Relation das eigentlich zu dem steht, was du später erzählen willst über diesen Sommertag. Also wie... Wie wichtig, wa, was macht das für einen Unterschied? Ob du dich jetzt unwohl fühlst und dich deswegen ähm, kaum mit den anderen zum Beispiel im Wasser befindest oder ob du dich wohlfühlst und einfach, dass dir egal ist, was die anderen denken. Was hat das denn für eine Auswirkung auf dein Leben? Und letztlich ist es so, dass dir halt mit der ersten Variante halt Erinnerungen kaputt gehen oder du sie nicht mehr so schön empfindest, weil du dich eben nicht erinnerst an die Zeit mit den Freunden, sondern nur an deine Gedanken über deinen Körper. Mhm. Ja, und das äh, nennst du ja Relationsregel. Ja, also ich versuche das immer so ein bisschen dem Ganzen das Gewicht zu nehmen, weil wir kennen ja sehr dramatische Menschen, die aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Und das kritisiert man manchmal an anderen, aber zu sich selbst ist man sehr oft so, dass man wirklich aus so... Also, mini Situation so viel darüber nachdenkt, dass es einen geistlich völlig kaputt macht und völlig davon abhält, richtig zu leben. Und das ist halt, weswegen ich versuche mit dieser Relationsregel. Also, man kann halt einmal so diese Vogelperspektive einnehmen, dann die Relation zur Zeit sehen. Also, wenn du zehn Jahre in die Zukunft gehst? Wie bedeutend ist dieser Seetag? Oder was möchtest du von dem Seetag dann erzählen? Oder wirst du vielleicht bereuen, dass du an diesem Seetag nicht den Körper ins Wasser gemacht hast? Also abgesehen davon, dass man in Seen keine Körper ähm, machen sollte. Der... Ja, ähm, <lacht> Wir leben du, am Limit wieder. <lacht> also einen, einen ganz normalen Sprung ins Wasser aus einem <lacht> halben Meter Höhe, wo man klar sehen kann, dass da drunter nichts ist. Genau. So ein Sprung meist, meine ich aber auch nur mit Rettungsschwimmer, der auch dabei ist und Bademeister. Ja, finde ich gut. Ja. Äh, nicht, dass wir hier irgendwie zu lebensgefährlichen Handlungen auffordern. Nein, auf keinen Fall. Ja, ähm, also nicht von wegen, wenn du endlich confident bist, dann kannst du die Klippe runterspringen und komme was wolle dann. Nein, okay, also, äh, genau, in Relation zur Zukunft und dann aber auch, ähm, gerade wenn du, ja, wenn du schon ein bisschen was erlebt hast, dann kann man es auch in Relation zur Vergangenheit sehen, also wenn du einfach mal überlegst, gab es vielleicht schon mal eine ähnliche Situation, ist mir dann, ist mir ein Arm abgefallen, als ich mal einfach nur mich auf den... Tag mit meinen Freunden konzentriert habe oder ärgere ich mich jetzt, dass ich mich nicht auf den Tag mit meinen Freunden äh, konzentriert habe, sondern auf mich, wie ich wirke, weil es hat ja keine Auswirkungen. Also, du beeinflusst ja nicht deinen Körper, zu einer anderen Figur oder zu einem anderen Aussehen, wenn du über ihn negativ denkst. Also das hilft dir ja nicht. Wenn, wenn du am See bist, bist du am See. Und du wirst jetzt an diesem Tag nicht 10 Kilo abnehmen, 10 Kilo zunehmen, was auch immer du willst. Du wirst nicht ähm, Porzellanhaut bekommen, nur weil du die ganze Zeit schlecht über dich, dich denkst. Und da du das eh nicht beeinflussen kannst, kannst du ja auch die Gedanken dazu versuchen abzuschalten. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Also, dass man das einmal aus der Zukunftsperspektive, dann aus der Vergangenheit und einmal so die Situation aus sich aus der Vogelperspektive sich anschaut.
0: Und da gibt es ja verschiedene Situationen. Und einmal gibt es ja die Situation, du verreist mit deinem Freund und bist an einem fremden Strand. Und selbst dann fühlen sich viele Menschen ja unwohl. Und wenn du dir jetzt überlegst, und das ist ja auch eine Art Relation, wie viel ähm, Raum nimmst du in den Gedanken von fremden Menschen ein? Da kann ich dir sagen, äh, Vielleicht eine Millisekunde, ja? Die lassen ihren Blick schweifen, sehen verschiedene Menschen, unter anderem dich und fertig. Und dein Freund sieht eh, weiß eh, wie du aussiehst. Also, da weiß ich auch, wisst ihr, der sieht euch ja sowieso. Und all die anderen Menschen
1: interessieren sich für sich selbst und nicht für dich und für deinen Bikini und für deinen Körper. Und de woran erkennst du das? Weil du dich auch nicht an alle Details von allen anderen erinnerst.
0: Genau, und jetzt stell dir mal vor, du bist an dem Strand mit deinem Freund und du lässt deinen Blick schweifen, äh, an wen kannst du dich denn bitte noch erinnern? An niemanden, bis auf deinen Freund und bei dem ist es ja eh egal, weil er dich nackt kennt. Also, äh, ist es an fremden Stränden, an fremden Orten, wo du sowieso nur ein, eine Sekunde im Leben anderer Menschen einnimmst, da kann man das gut üben, dass man einfach sagt, hey, so what? mache ich jetzt? Und es wird sich sowieso keiner dran erinnern. Ja. Und die zweite ist natürlich mit den Freunden, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, mehr Challenge, äh, weil ähm, wir machen ja wirklich ein Riesending da draus, äh, Sachen zu verbergen vor anderen Menschen. Sei es die wahren Gefühle, sei es Ängste und natürlich auch irgendwie körperliche Makel. Äh, meiner Erfahrung nach... Egal, wie viel Make-up man aufträgt, die Leute sehen sowieso, dass du Unreinheiten hast oder nicht. Die kennen dich sowieso so. Egal, welche Klamotten du trägst, sie wissen ungefähr, können sie ja ahnen, was da drunter ist. Und außerdem sind es ja deine Freunde... Und äh, was mir in der Vergangenheit immer geholfen hat bei äh, Befürchtungen, Ängsten, Scham, ist, das auch tatsächlich mal offen anzusprechen. Wenn das wirklich deine Freunde sind, dann kannst du durchaus sagen, hey Leute, sag mal, fühlt ihr euch auch manchmal so unsicher, wenn man sich irgendwie nackt oder halbnackt im Bikini zeigen muss? Ich fühle mich da immer total unsicher und schäme mich äh, für, keine Ahnung, meine Haut, mein Übergewicht äh, oder äh, meine Neurodermitis oder wie auch immer. Wie geht's euch denn damit? Und dann passieren wirklich echte Wunder, weil Menschen das total schätzen, wenn jemand seine Ängste und Befürchtungen äußert. Und wenn ihr das tut, dann schafft ihr einen Raum des Vertrauens und, je, und dann wird viel auch wohlwollender diese ganze Situation betrachtet. Und ihr werdet sehen, also man sieht einfach total, es geht jeder Frau so. Also es gibt kaum Frauen, die da völlig confident ähm, am Strand liegen. Also wenn man diese Befürchtungen
1: dann teilt dann wird auch das Ganze
0: etwas leichter.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch von früher kenne, ist, dass ich immer so, ja, immer, keine Ahnung, eine Hand auf den Bauch gemacht habe oder so, so und dann so ein bisschen in mich zusammengesunken bin. Und so, wie du das gerade meintest, mit man sieht es sowieso, selbst wenn man Make-up drauf hat, ja, nur weil ich meine Hand jetzt auf meinem Bauch gelegt habe, das lenkt ja den Blick dann ja eher noch dorthin. Ähm, das lässt dann ja jetzt nicht irgendwie... Leute denken, ähm, da, dass ich, keine Ahnung, also da, dass mein Bauch anders wäre, als er ist. Also so, wie ich ihn gern hätte. So Selbst wenn ich ihn ein bisschen verstecke, sieht man mich ja trotzdem. Und das heißt, es macht gar keinen Unterschied, was man in dem Moment verbirgt vor den anderen. Und was mir
0: ähm, auch immer noch dazu einfällt, ist, die Gedanken über sich selbst und über den eigenen Körper und diese Scham, die ist sowieso schmerzhaft. Also, wir sind ja sehr streng zu uns und das sagen wir ja immer wieder, dass wir wirklich sehr, sehr strenge Anforderungen an uns selbst stellen und uns auch im Inneren <lacht> ja Gesundheit Danke. beschimpfen und schlecht über uns denken und ähm, extrem, also extrem streng sind. So. Und das tut doch schon ohnehin weh. Und ähm, wenn du diese Gedanken hinterfragst, mit verschiedenen Methoden kann man das ja machen, ähm, dann dann wirst du immer feststellen, dass es absolut wehtut, sich selbst nicht anzunehmen, wie man in der Realität ist, weil die Realität ist ja nun mal, wie sie ist. Du wirst sie, wie Aljana eben auch gesagt hat, wie du gesagt hast, ja auch heute nicht ändern. Und jetzt kommt es aber, und obwohl du schon so streng und gemein zu dir selbst bist, obwohl du dich schon schlecht fühlst, behandeln wir uns dann weiter noch schlechter, indem wir uns das nicht erlauben, diesen Spaß am See oder im Schwimmbad zu haben oder mit äh, einem Kleid oder wie auch immer. Jetzt müsst ihr euch das mal so vorstellen, wenn du deine eigene Mutter wärst oder nehmen wir mal an, du hast eine Tochter und die Tochter fühlt sich unwohl und die sagt, du Mama, ich schäme mich irgendwie für, für meinen Bauch oder für meine äh, für meinen Po oder für meine Haut und ihr würdet dann noch sagen, dann bleib zu Hause. Also du darfst auch wirklich dann nicht irgendwo hingehen, sondern versteck dich lieber. Jede liebende Mutter würde sagen, du bist gut so, wie du bist. Und geh hin und erlebe das, was du erleben kannst, weil das ist am Ende das, was bleibt. Wenn der Körper sich verändert, mit im Laufe der Zeit sind die Erinnerungen die, die bleiben. Und lass dir nicht die Erinnerungen nehmen und so eine Art Fürsorge für dich selbst, indem du dir auf dein Unwohlsein noch die Strafe auferlegst, keinen Spaß zu haben. Und das bricht mir immer so ein bisschen das Herz, dass viele aus der Sicht eben einer ganz strengen, keine Ahnung, Cruella Deville oder einer ganz bösen Stiefmutter von Aschenputtel auf diese Sache gucken und sich selbst nicht die beste Freundin sind, sich selbst nicht die liebende Mutter sind und die Fürsorgende. Und das ist auch so ein Tipp: Stell dir immer vor, was würde deine liebende Mutter, deine beste Freundin zu dir selbst sagen und sag das einfach zu dir selbst und lass nicht dein Leben vorbeigehen und die Chancen und die Freude
1: vorbeigehen, äh, obwohl du dich schon schlecht fühlst. Ich, ähm, dazu auch nochmal, und dazu muss man halt auch noch sagen, es geht ja hier wirklich nur um Dinge, die man vermutet, also manchmal lassen wir auch die Gedanken, die möglichen Gedanken von anderen zu unserer Realität werden, die in also zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mal wahr sind. Das heißt, wir geben unsere ganze Freude ähm, auf, nur weil wir denken, andere könnten denken. Aber könnten denken, also man kann die Gedanken der anderen eh nicht lesen und es könnte ja auch nur sein, dass sie es denken. Und das ist wirklich so, das würde ja kein Wissenschaftler würde so arbeiten ähm, und wir machen uns dadurch ganze Sommer kaputt. Ja, das finde ich auch. Das ist eines der größten Denkfehler, die
0: wir machen dass wir denken, dass die anderen denken könnten. Ähm, und dann denken wir wieder. Äh, und natürlich gibt es auch das konkrete Problem, dass man ähm, gehänselt wird. Also das gibt es schon, ne? dass irgendjemand äh, deine zu kleinen Brüste erwähnt oder deinen flachen Po oder wie auch immer. Also unsensible Menschen tun auch das. Das wollen wir hier nicht wegdiskutieren oder verharmlosen. Das gibt es auf jeden Fall. Und was ich dir noch, also was ich überhaupt auch so wichtig finde, ist, äh, wenn du... Und da habe ich auch schon mal einen Post zu gemacht. Wenn du mal tot bist und Leute auf deiner Beerdigung sind, dann wird es zu 100% nicht dazu kommen, dass sie über dein Gewicht, deine Haut, dein Po oder deine Brüste
1: sprechen. Dein Gewicht mit 16 an dem Tag am See. Ja, oder mit 25 oder
0: überhaupt in deinem Leben. Deine Mensch, äh, die, die Menschen, die zu deiner Beerdigung kommen, also dein engster Kreis, wird über dich sprechen als Person, über deine Persönlichkeit, über deine Herzlichkeit, über deine Hilfsbereitschaft, über alles, was du bist. Kein Mensch wird über irgendwas an deinem Körper sprechen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Also ich kann nur sagen, go for it und schaff dir die Erinnerung, die du gerne später wiederholst. Und lass deine Jugend, dein junges Erwachsenen-Dasein oder überhaupt dein ganzes Frauenleben nicht davon bestimmen, was andere über dich denken könnten und dir verbieten, dich so zu zeigen, wie du eben bist, weil du bist eben so. Und, ja, und genieß einfach die Zeit und achte darauf, Erinnerungen zu sammeln.
1: Ja, schönes Wort zum Ende? Mittwoch. Äh, dann habt noch einen tollen Tag und vielleicht konnten euch ja die Gedankenansätze von uns helfen. Ciao, tschüssi!
0: Du hast den Podcast gehört, Your Mind is not
1: your Find.